0: Husk det, santas bort. Sol, varme og hygge. Nu er det koldt, det er januar, det er mandag, det er endda sen mandag. Vi har lige blevet trukket igennem og skulle gennemgå pinsen, helt ærligt. Og deprimerende kan det lige blive. Men selvom det jo er lidt koldt, og det er lidt mandag, og det er helt ærligt, så skal vi altså prøve at få det bedste ud af det. Og derfor har jeg lavet en podcast, og der bliver altså både musik, og der bliver quiz, og der bliver en hel masse mega, mega spændende faglige ting. Øhm, og øhm, det kommer altså til at bestå således af, at I skal... Øhm, Tag nogle noter på det dokument, der ligger foran jer. Jeg forventer ikke, I tager lange noter. Jeg vil egentlig hellere have måske nogle stikord, sådan så I kan mest af alt sørge for at lytte, men også bare lige få krættet lidt ned en gang imellem. Hvis man har brug for det, så må man godt sætte på pause, når man skriver, om man må også godt bare høre videre, hvad der fungerer for jer. Det handler om at få suget noget biden til jer, og så få skrevet nogle stikord. Derudover så vil der være en quiz, som jeg præsenterer lige om lidt, og øh, så, vil der altså, øh, øh, så, så, så vil vi forhåbentlig komme et godt skridt op af den historiske øh, udvikling i forhold til, hvordan kristendommen går fra at være en lille bitte øh, lokal sekt til at blive en mega, mega stor verdensreligion. Så det er altså målet for de næste øh, 40 cirka minutter, øh, at I skal altså høre lidt om det, og samtidig høre noget god musik. Vi starter med den såkaldte quiz. Ja, og reglerne for quizzen får I her. Æh, I får en række sange fra det år, hvor Henrik blev student fra Frederiks Værk Gymnasium. Så I skal altså gætte, hvilket år blev Henrik student ud fra de her øh, musikalske ledetråde fra sange, der blev udgivet det år, hvor Henrik blev student. Øhm, I skal, når I tænker, at I har det rigtige svar, så skal I sætte den her podcast på pause. Vigtigt at sætte den på pause. Og åbne jeres computer, logge ind på Lektion og skrive jeres svar til Henrik. Men... Og det her er meget vigtigt. Man har kun et bud, så det er nok lidt taktisk klogt at vente lidt med at svare, til man føler sig overbevist om sit svar. For man har altså kun ét skud i bussen. Så der er kun et svar. Så det er altså det første, der tager ind på Lexus, som jeg tager som jeres endelige svar. Så tænk jer om, og det er måske en god idé lige at... Vent, fordi de starter ud med at være lidt svære, de her musikalske ledetråde og så bliver de lettere og lettere. Jeg tænker i hvert fald, at der er flere og flere af dem, som I kender øh, til sidst. Så det er altså reglerne for quizzen, øh, og der er præmier til top tre. Så her starter vi bare med den første musikalske ledetråd til, hvornår Henrik blev student. Og så den første musikalske ledetråd til det år, hvor Henrik blev student. Bare roligt, der kommer flere musikalske ledetråd, og de bliver lettere og lettere. Nu skal vi øh, kigge lidt på øh, det, det hele skal handle om i dag rent fagligt, nemlig øh, hvordan øh, kristendommen går fra at være en lille bitte bitte gruppering til at være en kæmpestor verdensreligion, faktisk verdens største verdensreligion. Vi starter jo øh, faktisk der, hvor øh, det, som I er inde i, nemlig, sådan, I, er, i hvert fald rent mytisk set, øh, ved Pinseunderet og her, hvor disciplen jo som bekendt øh, går ud og skal missionere til, øh, til de her jøder, der er i Jerusalem. Og øh, vi ved jo ikke særlig meget om den her gruppering, øh, fordi vi kan ikke... Øh, tiden af det, der står i det nye testamente, er jo uforsvindende... Øh, us eller meget rystende usikker, og øh, man øh, kan ikke bruge det til øh, særlig meget rent historisk. Øh, I hvert fald til, hvordan de så. Øh, så derfor øh, så må vi jo... Øh, gå ud fra, fordi det siger forskning, at der var meget en gruppe, som fulgte sådan en, en karismatisk leder. Og det er den gruppe, som jo på en eller anden måde vokser sig ud af den her jødedom, som den i starten, og det er altså også det, man kalder den jødekristne fløj i starten, vil man dem, dem, man vil omvende, det er altså andre jøder, øh, hvor Paulus, som jeg fortæller om lige om lidt, jo står for den mere universalistiske fløj, hvor øh, man skal prædike til øh, ikke-jøder og vantroer osv. Men, øh, men vi skal altså hoppe ned i det hele, hvor, øh, hvor der sker den her øh, løsrivelse fra øh, jødedommen til noget, der er noget andet. Nu skal vi høre lidt om øh, frigørelsen fra jødedommen, altså den historiske frigørelse fra jødedommen. Fordi det giver, nemlig, øh, det giver nemlig mening at tale om, at kristendommen ikke bliver en ny religion fra Pinsedag. Det er altså et fra perspektiv, hvor man siger det. Fordi... De første kristne var alle jøder, og i en ret lang tid, øh, der anså de sig for at være en menighed inden for jødedommen, som blot havde forstået, at Jesus øh, var den her messias, man ventede på i jødedommen. Og øh, så var det jo deres opgave at overbevise resten af jøderne om, at det her altså var rigtigt. Her er det vigtigt, at øh, I bider mærke i Paulus. Paulus øh, blev virkelig, virkelig en vigtig person inden for den her tidlige kristendom. Paulus var øh, uddannet som jødisk skriftklog og var oprindeligt en fanatisk fariserer faktisk, og, øh, og virkelig, virkelig stor modstander af den kristne lære, som han anså for, et, et, altså for at være direkte i opposition til jødedommen. Men øh, ifølge hans egen beretning, så, øh, så under en rejse til øh, Damaskus i nyværende Syrien, der, øh, der møder han simpelthen øh, Jesus, og det er altså vel at mærke Jesus, efter han er øh, opstået fra de døde. Det vil sige, at mens han burde være helt væk fra jorden, der, øh, der møder han altså Jesus og... Øh, Derefter bliver han jo så omvendt øh, naturligvis, og øh, han bliver så anset som, øh, som en discipel af Jesus, selvom han jo møder Jesus efter han er død. Så, øh, så det overbeviser ham ligesom om det her sandhed i det kristne budskab. Og øh, han bliver en af de mest fremtrædende missionærer for kristendommen. Han rejser på, øh, på store øh, sådan missionsrejser rundt i Romeriet for ligesom at udbrede det her budskab. Og han øh, betegnes også som øh, en af de første kristne teologer, fordi meget af det øh, i det nye testamente vi har om Paulus, det er, hvor forskellige menigheder, altså små grupper af kristne, skriver til Paulus, og han så svarer tilbage. Det vil sige, hvordan skal vi forstå øh, troen. Hvad må vi gøre? Hvad må vi ikke gøre? Der bliver det som ligesom en, en slags Q&A. Der øh, spørger de, og så svarer Paulus. Så det er derfor, det er nogle øh, breve, der er med i det nye testamente. Hvor man ligesom får klarlagt, hvad er... Hvad må de kristne? Hvad må de ikke? Og... Øh, omkring år 50, cirka opstår der så en strid mellem de her ledende kristne øh, om et øh, meget afgørende spørgsmål. Fordi den ene fløj inden for den her øh, gruppe af jøder, det vil sige det, man kalder de jødekristne, de mente, at øh, de nyomvendte kristne skulle overholde alle de jødiske regler. Det vil sige omskærelse, forbud mod svinekød og alle de her ting. Fordi om var jo bare den her sande jødedom, så derfor gælder moseloven stadig. Den anden fløj, den universalistiske fløj, øh, mente derimod, at den nye tro var helt frigjort fra jødedommen. Øh, og altså, at de gamle jødiske regler ikke galt længere. Og som I nok har regnet ud, så bliver det den her universalistiske fløj, som blandt andet Paulus er repræsentant for som vinder den her strid. Og nu kan man så begynde at tale om, at kristendommen er blevet en selvstændig religion. Hvis jeg afskåret fra jødedommen. Men det giver først mening at tale om, omkring år 70 efter den her strid. Og nu er det igen tid til lidt quiz, så I får lige en lille musikbyd mere, hvor I skal prøve at... Rejende udviklet over, Henrik blev student. Og som altid, skriv, når I har svaret på en besked på lektionen. Men det er en god idé at vente lidt, så man får lidt mere, øh, lidt mere ballast i sit svar. God fornøjelse. Standing in line to see the shoulder night and there's a light Det var en anden lille musiksnas, som øh, burde give en ledetråd om den begivenhed, I skal gætte i den store konkurrence. Nu skal vi høre meget, meget, meget lidt om, øh, hvad der så sker efter den her strid mellem den, øh, den jødekristne fløj og den universalistiske fløj, som den universalistiske fløj jo vinder. Og dermed har vi faktisk fået etableret det, som vi kalder oldkirken eller urkirken. Det vil sige den her første rigtig strukturerede kristne menighed. Og øhm, i, det første, øh, eller i løbet af de første tre århundrede, øh, der breder kristendommen sig med mega, mega, mega hurtig fart i romeriet. Der er i begyndelsen øh, perioder, hvor vi ser forfølgelser. Øh, blandt andet Nero, øh, den romerske kejser Nero. Forfølgelsen af de kristne øh, er mega berømt, hvor det er meget blodigt og meget voldsomt. Og det er særligt i år øh, 64, at det her spænder af. Hvor øh, man får et godt ord, øh, jæger og forfølger de kristne. Øh, blandt andet er det her, hvor det her symbol med Fisken stammer fra, det ved jeg ikke, om jeg har set, men et kristens symbol for Jesus, det er fisken, fordi han var ude at fiske mennesker sådan til hans flok, og det bliver sådan et hemmeligt tegn, hvor man kunne kommunikere i romeriet, fordi man jo ikke åbent måtte være kristen, men det er, men i det lange løb, der vinder kristendommen faktisk mere og mere anerkendelse, og i år 392, der bliver det den officielle statsreligion i Romeriet, og faktisk den eneste tillatte religion. Og omkring år 400, der anerkendes Roms biskop som overhoved for hele den vestlige kristenhed, under titlen Pæve. Og kirken udvikler sig til den dominerende kulturbærende institution i Europa. Altså en position, som den jo bekendt beholder hele midlanderne igennem. Og så sker der jo en masse ting fremadrettet, som vi skal arbejde med øh, de næste par gange. Men øh, der, hvor vi altså er nu, det er, at vi har fået etableret oldkirken eller urkirken. Og det er den, I skal lære om i denne her podcast. Og igen her, så er det altså quiz -tid. I får endnu et lille stykke musik, som I skal gætte over på Henrik nu student. Nu skal vi lære lidt om begrebet kirkefædre, og det slutter jeg altså af med, når jeg siger til, så skal I også sætte den på pause og skrive lidt ned om, hvad I har lært om begrebet kirkefædre. Oldkirken var jo en hjemsted for en lang række af meget betydningsfulde forfattere. Det er det, vi i dag kalder kirkefædre. De havde en meget, meget stor betydning i, i samtiden som vigtige religiøse skikkelser, og dem, som egentlig var dem, der udformede kirkens øh, sådan første teologi, altså de første tanker omkring, hvordan skal den her nye religion se ud. Og øh, stadig i dag findes der en, 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 en særlig, øh, særlig teologisk disciplin, som, øh, som, som, som undersøger kirkefædrenes øh, betydning for kristendommen. Kirkefædrene skrev inden for mange genrer. De skrev både inden for den her, der man kalder den, den rette troslære, altså det dogmatiske. Hvad skal man tro på for at være kristen? De skrev også mange skrifter, som egentlig fungerede som forsvar for troen, rettet mod alle troens modstandere. Det er det, man kalder apo apologetik. Undskyld, apologetik. Øhm, og øh, der er også en mere praktiske vejledninger til, øh, hvordan man lever et godt kristen liv og beretninger om sådan, overnaturlige sådan, syn og øh, åndelige oplevelser for de her kirkefædre. Så de skriver på mange forskellige sprog, men som oftest er det jo græsk eller latin. De skriver også nogle gange på syrisk, men, men, øh, men de kunne altså også... Øh, sådan, sådan oversætte, eller, eller der findes mange oversættelser, som, øh, som, som fungerer som forbindelsesled mellem de her nystartede kristne menigheder og hele det her Middelhavsområde, hvor, hvor det her bliver spredt virkelig, virkelig hurtigt. Så kirkeføderne er sådan en, en, en gruppe af alerte forfattere, betydningsfulde forfattere, som egentlig er det, som starter med at etablere en enlig religion. Øhm, nogle af de kendteste kirkefædre hedder øh, Ireneus, eller øh, Justin eller Origenes eller Hieronymus, øh, Clemens, øh, måske Augustin, har I hørt om. Det er altså, det er sådan nogle som, øh, som som bliver de her meget kendte kirkefædre. Nu er det igen bløde tid til lidt musik, hvor I skal prøve at gætte, hvilket år ikke blev student. Og øh, det kan være, der er nogen af jer, der ved at nærme jer et årstal. Men øh, igen, jeg vil gerne råde jer til at vente med at skrive, øh, til I føler jer helt overbevist om det. Fordi man har kun ét skud. God fornøjelse. I need space, love, I need me. Og her var det jo altså endnu en ledetråd, en musikalsk ledetråd i øh, den her konkurrence. Så skriv jeres bud, så snart I har nogle fra øh, på, på hvad for en begivenhed, øh, der taler tale om. Nu skal I høre lidt om øh, sådan det kirkelige hierarki i starten, nemlig inden for oldkirken her. Og det er her, vi for første gang for begreber som biskop og præst og diakon. Så øhm, efter jeg fortæller meget, meget kort, så skal I ligesom skrive lidt ned om, hvad I så kan huske om det her, det første kirkelige hierarki. Efterhånden som de øh, kristne menigheder voksede ud af de her sådan meget små private øhm, huskirker, kan man næsten kalde det, altså sådan, hvor man mødtes i små forsamlinger hjemme hos nogen. Der begynder man at grundlægge sådan rigtige øh, kirker, og når man grundlægger sådan større, rigtige kirker, så bliver det jo også nødvendigt at organisere den her menighed, altså det her fællesskab. Øh, og man laver en, øh, i starten en tredelt struktur, hvor man har en biskop øh, i toppen. Det er ham, der lederkirken. Under så har man, altså under biskopperne har man en række af præster, som den på det her tidspunkt tager sig af det kultiske arbejde i kirken. Det er altså dem, der varetager ritualerne og, og, og prædiken osv. Og så videre, så videre. Lavest i hierarkiet, altså i det her kirkelige hierarki, der har vi diakonerne, og diakonerne en diakon, det betyder faktisk en tjener, og det er dem, der tager sig af alt det praktiske arbejde i de her første menigheder. For eksempel sådan noget som sygepleje, og men også omsorg for fattige og enker osv. Og øhm, ifølge overleveringen, der, har apostlen, der havde apostlen Peter jo været øh, kirkens allerførste biskop, øh, nemlig biskop af Rom. Og øh, og da kun biskopper kunne blive nye biskopper ved overføring af heligånden gennem håndspålæggelse, så det vil sige, at man kunne kun kunne blive en ny biskop via en berøring fra en tidligere biskop, så mente man altså at have bevaret den her ubrudte linje, forbindelse til Jesus, fordi Peter fik også en håndspålæggelse fra Jesus. Så derfor bliver han ligesom udnævnt til den første biskop, og det der i virkeligheden hedder paven i dag. Ikke? Så Paven i dag, vil man hæve det, 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 er, det er sådan set øh, en ubrudt linje fra Jesus, og Paven udtaler sig også øh, på vegne af, af, af Jesus. Yes! Og nu vil jeg fortælle lidt om øh, synoder og konciler. Og øh, det, det starter sådan lige lidt af øh, men, øh, men det er altså om konciler og synoder. kommer her. Men der er stadig meget at finde ud af omkring kristendommen. Og derfor holder man en lang række konciler og øh, synoder. Og øh, en, en, en synode, det er et kirkemøde, hvor man... Øh, hvor man diskuterer øh, teologiske og praktiske øh, emner, sådan som så man bliver enige om en fælles holdning øh, til, til, øh, til de her spørgsmål, der jo opstår. Altså, hvordan skal vi forstå treenigheden? Hvad med, er Jesus 100% menneske, eller er han 100% Gud, eller hvad fanden skal vi gøre op med det her? Ikke? Øh, og, og så da vi får en. en øh, en entrætning i kristendommen, som jo sker under Konstantin den Store, øh, som jo inden det bliver statsreligion i Rom, der, 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 der bliver det jo for at være kristen i Romerød. Så derfor, så øh, ser man altså i 335, der indkalder kejser Konstantin den Store til det første øh, økumeniske konsil, og det vil sige almindelige kirkemøde i Nikea. Og det er så altså i, i de her i de her konciler, uh, uh, man bliver enige om de virkelig vigtige ting. Godt, og nu håber jeg, at I har fået skrevet lidt ned. Nu skal I uh, ud på en lille musikalsk rejse i det år, I skal gætte. Uh, nu får I sådan en, uh, en tricolor, eller en regnbueis af rap. I for øh, der er jo altid øh, jordbær og vanilje, kan man godt lide, og så er der den øh, chokolade, den kan jeg personligt ikke så godt lide. Så der er altid sådan øh, to gode sange, og en der ikke er så god. Og det er det samme her. Øhm, den første lille snas af rap, den øh, kommer fra det store USA, og var et stort hit i det år i Skagette. Bagefter så kommer Vinderen af kompri fra det år, I skal gætte. Og det kan jo være, at I kan huske lidt omkring det. Øhm, og til sidst kommer øh, et tredje band, som hittede i Danmark øh, i det år, I skal gætte. Og øh, det er et band, som jeg stadig hører rigtig meget, nemlig Melt Coin. Men i hvert fald så får I her en... Øh, Tre små bider af rap. Meget forskellig rap. Og øh, de bliver lige øh, breaket af en øh, ged, der siger øh, øh, gedelyd. Øh, og, og der kan jeg altså kende på, at nu, nu skifter vi sang. Øh, god fornøjelse, og jeg håber, at det her kan lede jer på, øh, på rette spor i forhold til, hvilket år Henrik blev student. Marshall no more, they want shady, I'm chopped liver hey. Well if you want shady, this is what I'll give you A little bit of me, mix with some heart They got some vodka, that I jump start My heart quicker than a shock When I get shocked at the hospital by the doctor When I'm not cooperating When I'm rocking the table while he's operating hey. You waited as long to stop debating Cause I'm back, I'm on the rag and ovulating I know that you got a job, Miss Cheney But your husband's heart problems come So empty without me 3 1 1 til vores fanskare Det brækker danske kanjer ud, værd hvert klart svar Tager det med i vores brødbil En brug en pil, der trækker mil for mil en ny for skive uden stop Så blast the beat, blast the box Til et gong, caught on the rocks Blast the beat, blast the box Skyd ikke skylden på det tjalle, det at høre på det malte. Det er så godt, at du kunne gøre det med det halte, hvis du er for om i skalle. Et af, de, et af de største problemer, som optog de her teologer fra Aalekirken, det var spørgsmålet om treenigheden. Og det er det, I skal høre om nu. Øhm, det her er lidt komplekst, det jeg er med på. Så øh, når I skal lave jeres begrebsskrivning, så gør det så godt I kan. Prøv at overveje, hvor, hvor I forskellene ligger. Ikke så meget med hvem der sagde hvad og hvilke årsager, men mere hvordan sådan udviklingen er i selve indholdet. Ja. Øhm, i modsætning til øh, de her hedenske romere, der var man jo øh, erklæret monoteister. Det vil sige, at man troede på én Gud. Det gjorde man på grund af sit, øh, sit jødiske ophav. Det har hele tiden ligget i den tidlige kristendom, det vi kalder sådan, øh, det, hvor, det bliver, hvor det starter som den her Jesuskult. Der er de monoteister, for det er jøderne. Øh, så der er kun én Gud, og han øh, han lignede til forveksling faderen eller skaber guden, så hvordan, altså det man kender fra Jødedommen, så hvordan skulle man så forklare træenighedens to andre personer, nemlig sønnen og heligånden. En gud, der hedder Arius, som var en præst fra Alexandria mente, at faderen var, øh, var, var et andet væsen end sønnen, øh, som han havde skabt. Derved kom Jesus Kristus til at ligne et almindeligt menneske, der blev adopteret af Gud, og derfor havde fået noget af hans kraft. Men, som I nok kan forudse, så, har, så den her udlægning den, 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 den spredte sig og fik mange modstandere. Det var så slemt, at kejser Konstantin, den store, måtte indkalde til det her konsil i Nikea i 325 og her bliver man altså bliver man enig om at fordømme Arios lærer, fordi, at det, blev, fordi det, det var jo, så vi ude i noget øh, politisme. Det, den går altså ikke. Så her bliver det altså øh, klart, at sønnen er født og ikke skabt af faderen, og de er af samme væsen. Og det er altså hovedindholdet i den nikæanske trosbekendelse. Oh, og den fadede lidt ud. Der skulle altså have været øh, sagt den nikeanske trosbekendelse. Og den kan I altså se på papiret foran jer. Og her er lidt øh, musik fra det år, hvor Henrik blev student. Og den tror jeg faktisk, at I kender. Enjoy. 20 år, drenge sind, brænder benzin af på H.U.C. Andersens Boulevard, en peace med mit liv, kan det kumle mig? Vi har siddet tilbage, vinduet ned, volumen op Sommerluften ind, mig og vi har det godt Uden glinser, kan det er hårdt. vi kører ud mod Bellevue Solen udgangs ikke et syn Og jeg har følt det før, det er så vidt Da hun smiler og spørger, om vi ikke skal tage tilbage til byen Og ruder det duger, på grund af de ting hun gør Det mig, når vi kluser Og altid er smukt nu, ikke os, jeg må skrive nu Naten er vores Lad mig selv at gå frem og tilbage Og sid til side Lad mig selv at gå op og ned Kom nu, lige ved Lad mig se lidt slud på din krop Baby, lad være stop Temperaturen stiger, for vi høj Godt, den sidste ting, vi skal ind på i dag i forhold til Oldkirken. det er noget andet af den her meget, meget vigtige teologi i kristendommen, nemlig kristi to natur. Og øhm at det, der kommer altså over, at, at man blev jo nødt til på de her konciler og synoder at have styr på, altså, hvordan skal vi tolke Jesus Kristus? For der er jo nogen, der mener, jamen, han, han, han var jo menneske, og han var måske mere menneske, end, end Gud var, øh, og derfor så er det her med Maria som føder Jesus, hvor meget menneske er han, og hvor meget Gud er ham, og er Jomfumerier Maria så også heldig, og det er man jo meget, meget uenig i, øh, om, hvordan man skal se de her ting. Ikke? Øhm, og øh, efter meget, mange vanskeligheder på, øh, på mange af de her møder, så lykkes det endelig i, øh, på koncilet i, i Kalkedon i øh, 451. Øh, der vedtager man den her formulering. To naturer i en person uden sammenblanding eller forvandling, men uopløsligt og uadskilleligt forenet. Så det bliver altså her slået fast, at Jesus Kristus var sandt menneske og sandt Gud på en og samme gang. Han er altså hele tiden 100% guddommeligt og 100% menneskelig. Der sker ikke nogen sådan forvandling eller at så er han det ene eller det andet. Han rummer hele tiden 100% den guddommelige øh, øh, karakter og 100% den menneskelige karakter. Ja, og det var altså det for, øh, for den her podcast. Øh, jeg håber, at alle har fået kommet med et bud på et år øh, i forhold til konkurrencen. Og jeg håber, at I har fået skrevet nogle stikord på papiret. Nu, øh, nu skal I jo så... Øh, Kig op og lige vente på, at de sidste bliver færdige, og så får vi forhåbentlig afgjort, hvem vinderen er i konkurrencen. Det meget spændende. Tak fordi du gad og lytte. Vi ses.